0: Steuerung Alt-Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung Alt-Entfernen, dem Tech-Podcast des Bitkom. Ich bin Linda von Rennings und ich bin Jenny Bolt. Und wir sind heute digital zusammengekommen aufgrund der Corona-Krise und zwar zu den Digital Drinks von Get Started, der Startup-Initiative des Bitkom. Wir wollen heute über das Thema Remote Leadership sprechen und dazu haben wir Jonas Spengler, Gründer und CTO von Komoot, zu Gast. Hallo Jonas, schön, dass du da bist. Hallo. Wir wollen dich zum Stadium ein bisschen besser kennenlernen, bevor wir dann wirklich in die Themen einsteigen. Und zu Beginn würde ich dich bitten, mal kurz deinen Werdegang zu skizzieren. Also wie wird man Gründer von Komoot? Was hast du vorher gemacht? Und wie kam die Idee dann zu Komoot?
1: Also ich bin ähm, im Allgäu aufgewachsen, also mitten in den Bergen. Und ähm, habe da sehr ja, viel mich in den Bergen rumgetrieben, ähm, habe dann aber auch irgendwann äh, relativ früh angefangen zu programmieren dann auch als Freelance-Developer gearbeitet und irgendwann bin ich nach Berlin gezogen, habe dann hier ähm, Soziologie und Informatik studiert und dann während dem Studium hatte ich sozusagen mit den anderen Gründern von Komoot, die ich eigentlich schon seit der Schulzeit kenne, hatten wir die Idee dazu, dass wir gesagt haben, okay, es gibt äh, super viele Leute, die wollen rausgehen, Ähm, das ist aber alles viel zu kompliziert, wir machen es ganz einfach, dass du nur so einen Knopfdruck hast und du hast eine App, die bringt dich nach draußen. Ähm, Und Daraufhin war dann noch so ein bisschen in Unternehmensberatung und dann haben wir irgendwann 2010 die Firma gegründet und seit 2010 gibt es die Firma und mittlerweile sind wir 60 Leute, die in zwölf Ländern verteilt sozusagen an diesem Thema arbeiten.
0: Cool, genau, da wollen wir gleich auch noch ein bisschen mehr zu sprechen, was Komoot an sich genau ist und wie ihr arbeitet. Ähm, Vielleicht kannst du zum Anfang aber auch nochmal erzählen, was sind so die wichtigsten Learnings, die du auch in den zehn Jahren, ich meine 2010 sind ja auch schon zehn Jahre jetzt, die es Komoot dann gibt. Was sind so die die wichtigsten Learnings auf dem Weg, die du auch mitgenommen hast, wenn du dich vielleicht jetzt treffen würdest von vor zehn Jahren? Welchen Tipp würdest du dir geben?
1: (lacht) Viele Tipps. Also die wichtigsten Learnings ist, ähm, also ich, ich glaube, wir haben extrem viel auf dem auf dem Weg gelernt und es ähm, waren ja ganz unterschiedliche ähm, Phasen sozusagen von dieser wirklichen harten äh, Startup-Phase, überhaupt so also Product-Market-Fit irgendwie zu finden, bis jetzt irgendwie die Themen, die wir jetzt haben, was Internationalisierung angeht. Und was so ein Hauptlearning von uns war, dass wir halt immer einfach die Dinge hinterfragt haben und dann gesagt haben, okay, was ist denn jetzt für unsere Phase, eigentlich gerade dran und was ist daran wichtig und das war auch so ein Hintergrund, warum wir dann auch irgendwann zu remote gewechselt sind, weil wir gesagt haben, okay, jetzt für unsere Situation, für unsere Phase ist das irgendwie das Beste, was wir machen können und das ist eigentlich so das Hauptlearning, dass man immer wieder die Kernfragen halt so stellt die halt in der Situation wichtig sind
0: sich immer wieder irgendwie challengen muss. Ähm, bevor wir noch jetzt mehr über Komoot erfahren, was ihr seid, ich muss mich outen als großer Fan. Mhm. Ähm, erzähl uns doch zuerst nochmal bitte, was ist deine Rolle als CTO? Also vielleicht, wenn du deiner Oma erzählst, was du beruflich machst, wie erzählst du es der?
1: Ähm, also ich, ich bin verantwortlich für die äh, Produktentwicklung ähm, und äh, bei uns ist so aufgeteilt, dass wir so Produktentwicklung, Marketing und dann den ganzen ba- äh, Partner, b 2 b finance, äh, teilhaben, so, das sind so die, die drei großen ähm, Bereiche, so ist das Management-Team auch aufgeteilt. Und ähm, was ich mache, ist auf der einen Seite halt äh, die Produktentwicklung, sozusagen da die, die Strategie, und auf der anderen Seite kümmere ich mich halt um diese ganze ähm, HR, ähm, Company-Building, Organization-Thema ähm, bei uns.
2: Ja. Ja, super. Bevor wir noch mehr über Komoot sprechen, eine Frage hier schon mal von, von Birgit. Sie würde gerne wissen, welcher Ort äh, für dich der beste war, der dich am meisten inspiriert hat. Du bist ja wahrscheinlich selber auch sehr reiselustig.
1: Oh, das, das äh, der mich am meisten inspiriert hat, ähm, oh, es gibt, das, das hängt total davon ab. So letztes Jahr ähm, war so also Portugal, ähm, Atlantikküste, finde ich eines äh, der besten Orte im Moment in Europa. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall eine, ähm, ganz hoch auf meiner Liste steht. Ansonsten so der italienische Teil der Schweiz ähm, ähm, ist, ist auch sehr, sehr hoch im Kurs bei mir.
2: Ich glaube jetzt gerade, wo wir alle im Homeoffice sind und sehr viel zu Hause sind, äh, ist die, das Fernweh auch noch größer als sonst nicht eh schon. Insofern ähm, Genau, aber würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen näher auf Komoot eingehen. Einige kennen äh, die App sicherlich schon, aber vielleicht kannst du noch mal in ein, zwei Worten erklären, was Komoot eigentlich ist.
1: Ähm, Also Komoot ist die die größte Plattform zum Thema Outdoor in Europa. Ähm, Unsere Kunden sind Wanderer, Fahrradfahrer. Und du kannst einfach zu uns kommen und wir schlagen dir dann Touren vor, die du machen kannst und daraus kannst du dir dann eine aussuchen oder kannst dir selber eine planen und kannst sie dann mit deinem Handy erleben. Also wir geben dir dann auf deinem Telefon Sprachnavigation sagen halt, okay, jetzt äh, geht die Straße lang und dann rechts in den Wald und, ähm, und danach kannst du das Erlebnis, was du hattest, halt mit anderen Leuten in der Community teilen oder auch mit deinen Freunden oder mit deiner Familie. Um, das ist sozusagen mhm. der Kern von Komodo, dass wir sagen, okay, wir auf der einen Seite inspirieren wir die Leute, was sie eigentlich machen können in ihrer Freizeit und auf der anderen Seite lassen wir sie aber nicht einfach stehen, so wie Instagram, um, sondern um, du gehst halt, kannst halt bei uns immer sozusagen alles, was du siehst, kannst du dann auch wirklich umsetzen und wir helfen dir auf diesem Weg dabei um, und machen das total einfach für unsere Nutzer.
2: Okay, wie, wie viele Nutzer habt ihr jetzt mittlerweile? Um,
1: wir haben jetzt bei 8,5 Millionen Nutzer.
2: Okay, kann man das so ein bisschen, wisst ihr mehr über die Nutzer, also wer das so sind? Sind es ähm, von der Altersgruppe, also du meintest Radfahrer, Wanderer, aber habt ihr noch mehr Insights über eure Nutzer?
1: Also bei uns ist es so, dass ähm, die meisten Leute machen sozusagen mehrere Sportarten. Also es ist gar nicht ähm, so stark getrennt, sondern es gibt halt Leute, die sind an dem Thema Outdoor interessiert und halt deswegen gibt es einen sehr hohen Overlap zwischen den unterschiedlichen Aktivitäten. Ähm, ist so, dass äh, Fahrradfahren schon immer noch die, die stärkste Aktivität bei uns ist. Ähm, und ähm, von der Nutzerbasis her ist es so, dass es ähm, sehr gemischt ist. Also wir hatten am Anfang, als wir angefangen hatten, gedacht, so, okay, das ist sowas für die, für die jungen Leute. Ähm, bei uns ist aber so, dass die, ähm, es ist sehr, sehr viele alte Leute gibt, ähm, noch sehr, sehr viele aktive Leute, ähm, die das nutzen. Also es geht hoch bis... Äh, 70, 80 Jahre, manche Leute, die sozusagen das, das nutzen, ähm, auf der anderen Seite. Und wir sehen halt natürlich auch gerade, ähm, dass diese Generation von älteren Leuten auch ähm, hat, einfach, hat viel Zeit, hat viel Geld ähm, und, und, und ist halt unglaublich aktiv. Also von dem her ist es so, dass es eigentlich ein sehr, sehr breiter Querschnitt der Gesellschaft ist, die uns nutzen.
2: Mhm. Und wie ist da euer Geschäftsmodell? Habt ihr auch, viele Apps haben ja ein Freemium-Modell. Äh, welches habt ihr?
1: Also wir haben mehrere Revenue-Streams. Auf der einen Seite haben wir so ein ganz klassisches Modell, dass du so Karten-Offline-Funktionalität, Karten kaufen kannst. Mhm. Dann auf der anderen Seite haben wir ein B2B-Geschäft, also mit Tourismus, dadurch, dass wir mit Abstand die größte Plattform sind. Es ist so, dass halt so die ganzen Tourismusregionen ähm, bei uns werben mit so einem Native Ads Format. Also, sie schlagen dann einfach Touren vor, die du machen kannst. Ähm, und, ähm, und dann das dritte, ähm, was wir letztes Jahr gelauncht haben, ist so ein Premium Subscription Modell. Also, wo du quasi sozusagen für eine Kernzielgruppe halt ein, ein Subscription-basiertes äh, Feature Set hast.
2: Jetzt hast du schon angesprochen, dass ihr viel mit der Tourismusbranche zusammenarbeitet. Die merkt ja gerade die Corona-Krise auch ganz besonders. Inwiefern, ja, an welcher Stelle spürt ihr bei euch gerade das Corona, die Corona-Krise am meisten?
1: Also auf jeden Fall in, in dem Tourismusbereich. Da ist es so, dass wir schon sehen, dass die sehr, sehr hart trifft. Also ein großer Teil von unseren Kunden sitzt natürlich in den auch in den Alpen, also Österreich, äh, äh, Schweiz, Norditalien. Und, ähm, und da sieht es nicht so gut aus im Moment. Ähm, und sie sind auch sehr unsicher, was sozusagen die Zukunft angeht, oder halt zumindest halt dieses Jahr. Ähm, und das ist so der einzige Bereich eigentlich bei uns, wo wir sehen, okay, Corona hat da einen wirklich massiven ähm, Impact. Ähm, ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass wir ähm, in den anderen Bereichen Da noch nicht so klar ist, ob das positiv oder negativ ist, da gibt es unterschiedliche Signale für uns, weil auf der anderen Seite, wie du schon gesagt hast, die Leute sind auf der einen Seite halt viel drin, aber auf der anderen Seite gehen sie auch sehr, sehr viel raus, weil halt natürlich auch viele andere Freizeitmöglichkeiten jetzt einfach wegfallen und wir sehen halt auch eine sehr, sehr hohe Aktivität gerade bei uns, weil die Leute halt auch die können nicht mehr in die Bar gehen, die können nicht mehr ähm, sich mit Freunden treffen, so deswegen gehen auch ganz viele Leute raus. Also von dem her können wir sagen im Tourismusbereich ähm, ist das für uns, äh, also sehen wir auf jeden Fall die Auswirkungen. Im anderen Bereich ähm, gibt es da äh, unterschiedlichste Sachen. Das ist auch jetzt zu früh sozusagen für uns, da zu sehen, ob das jetzt positiv oder negativ ist.
2: Mhm. Und aber habt ihr euer Produkt irgendwie verändert oder musstet ihr irgendwelche Maßnahmen treffen? Ich meine, ihr habt ja vorher schon komplett remote gearbeitet. Insofern war das für euch ja wahrscheinlich nicht so die große Umstellung, aber ja, habt ihr irgendwas, habt ihr irgendwie reagieren müssen?
1: Ähm, also, wir haben ähm, bis jetzt, also was wir gemacht haben, ist, es gibt bestimmte ähm, Märkte von uns, beispielsweise Spanien, Italien, ähm, wo wir Schon unterste- also die Kommunikation schon umgestellt haben. Also wo wir halt bis jetzt so, ähm, so bei uns ist immer so dieses, okay, die Leute sollen rausgehen. Ähm, und das ist halt eine Kommunikation, die halt im Moment halt nicht angemessen ist in, in, diesen, in diesen Märkten. Deswegen haben wir da die Kommunikation umgestellt. Ähm, und haben auf der anderen Seite sind wir jetzt so in, der, in der Planung schon auch so, so ein Stück weit unsere äh, Product Roadmap und so ein ähm, paar Dinge ähm, vorzubereiten, weil wir halt, wie gesagt, auch ähm, große große Möglichkeiten für uns sehen, die sozusagen jetzt aus aus dieser Krise auch erwachsen, weil sich die Bedürfnisse einfach ändern. Also weg von der Reise her zu mehr lokalen Dingen.
2: Ja, ich sehe, es sind auch schon einige Publikumsfragen eingegangen. Einige.
0: Ähm, Es gibt relativ viele zum Thema, klar, Remote Leadership und äh, Remote Arbeiten. Die würden wir nachher noch mit reinnehmen. Äh, Zwei, die jetzt ganz gut in den Fragenblock passen. Einmal wollte äh, Felix möchte wissen, wie lange habt ihr gebraucht für die erste Million Nutzer?
1: Ähm, Das kann ich gar nicht, kann ich gerade gar nicht beantworten. Ich glaube so vier Jahre ich so fünf Jahre. Ja. Also ich habe äh, ver- <lacht> <Sorry. lacht>
0: ungefähr vier, fünf, okay. Ähm, und eine Frage von Lilia und zwar stellt ihr gerade in der Corona-Zeit noch Leute ein. Wie, wie sieht es da aus an der Bewerberfront und an der Recruiting-Front?
1: Ja, also machen wir. Ähm, so haben, äh, jetzt nächste Woche starten zwei, fünf also wir, wir wachsen sehr stark letztes Jahr so von 35 auf äh, jetzt 62 Leute gewachsen ähm, und und äh, wir, wir stellen Leute ein und wie gesagt also es ist jetzt nicht so es ist nicht so dass die Corona Krise und unser Geschäft irgendwie so essentiell bedroht ähm, und auf der anderen Seite sind wir auch sehr sehr gut aufgestellt also es finanziell also unsere finanzielle Basis ausgeht es jetzt nicht irgendwie Teils sehr, sehr knapp kalkulieren müssen, dass wir irgendwie durch diese Krise kommen, auch wenn es sozusagen runtergehen sollte, das Geschäft, sondern es ist eigentlich so, dass wir, wie gesagt, diese ganzen Möglichkeiten jetzt eigentlich auch nutzen können. Und deswegen haben wir jetzt keine Entscheidung getroffen, wo wir gesagt haben, wir hören jetzt auf, Leute einzustellen, sondern auf der anderen Seite glauben wir eigentlich eher, dass wir im Vergleich auch zu der Konkurrenz wahrscheinlich viel stärker aus dieser Krise rauskommen als als alle anderen.
0: Cool, das wäre ja zu wünschen, wie vielen Startups, ja. Du hast ja gerade schon gesagt, ihr seid 60 Leute, ihr arbeitet seit gut drei Jahren komplett remote. Jetzt haben wir viele, die zuschauen, die ziemlich plötzlich ins Homeoffice gegangen sind. Also bei uns bei Bitcoin wir hatten auch eine Homeoffice-Regelung, aber nicht sie fünf Tage die Woche. Von daher auch für uns war es eine Umstellung, aber es gibt, glaube ich, auch Start-ups-Unternehmen, für die es nochmal eine andere Umstellung war. Wie sieht es bei euch aus mit 60 Leuten, die auch wirklich komplett remote, also auf der Welt verteilt sind? Wie arbeitet ihr?
1: Um, remote, <lacht> Remote, ja. <lacht> fokussiert. Ähm. Ja, also ähm, vielleicht kann ich also, so ein kurzes zu unserem zu unserem Arbeitsalltag irgendwie erzählen, oder? Vielleicht yeah. geht's Sorry, um, ist das ist so ganz hilfreich. Ähm, also es ist so, dass wir ähm, wie gesagt komplett remote sind. Das heißt, es gibt auch keine so wirklich ähm, irgendwo so Büros oder so, ähm, wo dann andere Leute als Satelliten sitzen, sondern wirklich alle alle sind komplett ähm, verteilt. Ähm. Und deswegen ist es so, dass wir alles daraufhin ähm, ausgerichtet haben. So die, die Woche bei uns startet immer mit ähm, so einer Monday-Morning-Presentation, äh, wo wir auf der einen Seite so die Highlights der letzten Woche machen und wo wir dann sagen, so die einzelnen ähm, Teams stellen vor, an was sie äh, gerade arbeiten. So, und da ist jedes Team dann so einmal im Monat quasi dran ähm, und dann gibt es dann immer so um, so kurze, knackige Präsentationen irgendwie zu dem, was sie gerade machen, was sie gelernt haben und so weiter. So Und, um, und da sind dann alle Leute um, mit drin und das ist eigentlich so ein sehr, sehr schöner Start irgendwie in die Woche, weil man halt einfach sagt, so okay, ich sehe da, da irgendwie, das ist die Firma, für die ich arbeite, da passiert was, da geht irgendwie was voran um, und, um, und man sieht auch so, dass man Teil von so einer größeren Sache ist, weil wir so... Also, um, das haben wir schon immer gemacht, aber also auch mit Remote ähm, finden wir es irgendwie so total wichtig, dass man eigentlich weiß, okay, was ist denn so, da, äh, also was, warum mache ich denn das eigentlich? Ja? Oder was mache ich da eigentlich den ganzen Tag so? Und ähm, das ist so, so der, der Start in die Woche. Und dann ist es so, dass wir ähm, dann unterschiedliche, und ist, jedes Team macht es komplett anders, ähm, unterschiedliche ähm, reguläre Meetings haben. Es gibt manche, die sich auch ähm, morgen sozusagen immer treffen und so einem kurzen äh, Morning-Coffee ähm, zusammen machen, wo sie sich ja mal so drüber austauschen, was sie, was sie tun, aber auch einfach so, um, um so einen Kontakt irgendwie zu den anderen zu halten. Um, und dann ist es halt, wie gesagt, komplett unterschiedlich. Jedes Team handelt es von sprechen täglich, sprechen einmal die Woche, um, um, machen um, andere um, Meetings zusammen. Dass das, um, um, genau, das macht sozusagen jeder, wie er, wie er mag. Dann, um, das ist quasi sozusagen dieser dieser normale Rhythmus und dann ähm, machen wir normalerweise das haben wir jetzt leider abgesagt weil wir, wir wollten eigentlich ähm, wir treffen uns dann so dreimal im Jahr ähm, treffen wir uns quasi an einem Ort und ähm, machen also wir werden jetzt eigentlich normalerweise im Mai nach Italien gefahren ähm, und dann kommen dann quasi alle Leute zusammen aus der ganzen Welt Treffen wir uns für eine Woche und arbeiten quasi ähm, an auf der einen Seite entweder so strategischen Themen oder halt aber auch ganz viel so an, an Kommunikation und Prozessverbesserungen und solche Sachen. Und dann auch ähm, einfach an so Teambuilding, dass die Leute sich gut kennenlernen, dass die Leute miteinander äh, Fahrradfahren gehen, äh, draußen irgendwelche Sachen erleben. Ähm, und ähm, das ist quasi so dieser, dieser ganz reguläre Rhythmus, den wir, wir haben, so von der Woche bis hin irgendwie zu so dreimal im Jahr. Haben sozusagen so ein, so ein persönliches Treffen.
0: Mhm. Ähm, was ich habe gerade mal so ein bisschen parallel die Fragen einmal gecheckt, was auch ganz auf die Frage kam, ihr habt ja jetzt ja lange erstmal in Büros gearbeitet und seid dann remote ähm, geworden. Warum zum einen? Also warum kam die Entscheidung und was waren so die größten Herausforderungen in der Umstellungsphase für euch?
1: Mhm. Also wir haben das gemacht, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen stark wachsen und wir wollen mit den besten Leuten zusammenarbeiten und wollen uns da nicht auf äh, Berlin äh, limitieren. So, weil wir gemerkt haben, okay, es ist super schwierig, gute Leute zu finden. Wir haben dann Leute irgendwie aus, aus den USA per Visum herhergeholt oder aus, aus der ganzen Welt irgendwie so. Das ist, ähm, ähm, Weil es einfach sehr, sehr schwierig ist, da wirklich gute Leute zu finden, die halt auch Erfahrung haben mit Skalierung und solchen Themen. Und dann haben wir gesagt, okay, ähm, ähm, okay, wir stellen es einfach um und, äh, und gehen komplett remote und haben äh, quasi das dann halt auch so relativ konsequent durchgezogen, also von der Entscheidung bis, bis wir das dann wirklich 100% umgesetzt haben, das war eigentlich nur so weiß nicht so ein paar Wochen und dann haben wir so quasi mit einem Tag, von einem Tag auf den anderen, haben wir dann einfach gesagt, okay, ab heute kann jeder arbeiten von wo er will und, und wir machen das quasi einfach komplett remote und haben das dann so auch dem Team kommuniziert und, und, und äh, war dann halt auch eine sehr, ähm, hat dann auch sehr gut funktioniert, weil es halt so eine Klarheit auch irgendwie hatte. ähm, Damals hatten wir quasi dann noch äh, Büros und und dann haben wir gesagt, okay, die Leute können noch kommen, wenn sie wollen, müssen aber nicht kommen. Ähm, Und ähm, und dann hat sich das sozusagen aber immer weiter verteilt und dann mittlerweile ähm, sind eigentlich alle komplett verteilt. das hat dann nicht lange Amt. gedauert, bis sozusagen also niemand mehr gekommen ist in das Büro. Und wir halt auch nicht. Also, das war auch so ganz wichtig, dass wir das Management-Team auch gesagt haben: Okay, also, das ist total, also, das Blödste, was du machen kannst, ist als Management-Team dann immer ins Büro zu gehen. Weil dann ja. natürlich irgendwie, weil jeder denkt, der muss es dann auch machen, sondern dann haben wir auch gesagt: Okay, komm, wir, wir machen das halt auch selber und, und, und machen dich nochmal irgendwie ein Büro auf oder sowas
0: mit gutem Beispiel vorangegangen und jetzt macht ihr es seit drei Jahren. Also der Erfolg spricht ja dann scheinbar für sich, sonst wäre er wahrscheinlich wieder zurückgegangen. Äh, Mal ganz konkret und praktisch gefragt, weil die Frage auch schon ein paar Mal kam, was nutzt ihr bei euch für Tools, um äh, zusammenzuarbeiten?
1: Also wir wir nutzen nutzen Slack ähm, als als Chat. Ähm, Wir wir nutzen ähm, zoom Ähm, Als Videolösung, mittlerweile kennt es auch jemand. Ähm, Genau, ist mit Abstand die beste Lösung. Mhm. Und ähm, dann nutzen wir Google Docs ähm, für G Suite, sozusagen für für alles, und auch für E-Mail und äh, Dokumente und so weiter, hat auch so die besten Integrationen aus unserer Sicht. Ähm, Und dann verwenden wir Trello ähm, für Taskmanagement, dann verwenden wir eine Million unterschiedliche Tools, um digital Verträge <lacht> zu verschicken, ähm, irgendwie so von Sales-Pipelines aufzubauen. Mit. Also wir sind so sehr große Automatisierungsfreunde, ähm, nutzen dann so Sachen, wie doc ähm, Ja, also äh, weil es dann auf der anderen Seite und das wird, werden jetzt viele merken. Ähm, es geht ja nicht nur darum, also die Kommunikation ist so eine ganz, ganz einfache Geschichte ähm, und dann wird es aber halt sozusagen... Auch anders, wie, wie geht man mit Post um, wie geht man mit Dokumenten um. Ähm, so diese ganzen ähm, wirklichen Prozessthemen, wo man sich dann wieder die digitale und die analoge Welt in Einklang bringen muss. So, das ist dann sozusagen das zweite Thema. Ähm, genau, und da nutzen wir halt aber so viele Tools, ähm, ja, kann ich gar nicht auf, aufzählen. dann nutzen wir sozusagen für Design, nutzen wir Figma. Ähm, ich, ich weiß nicht, also wenn es irgendwie spezifische Fragen gibt, kann ich das, äh, kann ich das gerne beantworten.
0: Ja, das vielleicht nochmal als Aufforderung in die Runde, wenn ihr ganz spezifisch nochmal was wissen wollt, ähm, schreibt es nochmal gerne in die, in die Fragen ich würde gerne nochmal, bevor wir wirklich auch konkret, weil es gibt super viele Fragen hier zum Leadership, wie schafft ihr es Zusammenhalt zu herzustellen und Co. Vorher würde ich einmal noch gerne auf das Thema Recruiting gehen. Also wie funktioniert, weil das ist zum Beispiel was bei, bei uns auch beim Bitkom gerade komplett neu ist. Wenn wir jemand einstellen, laden wir den eigentlich auch immer gerne nochmal auf den Kaffee ein. Mhm. Und ich glaube, das geht wahrscheinlich gerade auch vielen anderen so. Wie läuft so ein Bewerbungsverfahren bei euch ab? Wie stellt ihr Leute ein?
1: Ähm, komplett remote. Ähm, also, das ist, äh, also, das ist schon. Aber <lacht> was ja, also, haben wir. Ähm, also, genau. Also, bei uns ist es so, dass wir sagen: Okay, wir arbeiten irgendwie remote mit den Leuten zusammen. Ähm, und deswegen muss die Zusammenarbeit und, und alles muss eigentlich in, äh, so, funktio- also so funktionieren. So. Und deswegen ist sozusagen der, dieser, dieser Gain, den du sozusagen hast, ähm, die Leute persönlich zu treffen, eigentlich dann auch gar nicht so hoch. Also zum Beispiel, oft ist es so, dass du sagst, ja okay, die Kommunikation ist so schwierig, weil die Leute irgendwie nicht so gut schreiben können, aber wenn er dann irgendwie vor Ort im Büro ist, dann wird das schon gut werden. Das ist aber halt überhaupt nicht relevant, sondern bei uns ist halt zum Beispiel ganz wichtig, wenn die Leute Bewerbungen schreiben und die schriftliche Kommunikation ist nicht top dann ist es für uns mhm. eigentlich sofort ein Ausschlusskriterium. Ähm, auch so also wie zum Beispiel so E-Mail-Verkehr, ähm, wie man irgendwie sich auf Termine einigt, also wenn es dann mühsam wird. Also wir haben Leute auch schon wirklich mhm. in diesem, also vor allem anderen <lacht> Schritt haben wir sozusagen auch gesagt, okay, nee, wir machen können da leider nicht weitermachen, Und wir sagen, okay, diese schriftliche Kommunikation und dass das läuft, das, das, das ist einfach essentiell für uns. Ähm, genau, die anderen Sachen halt auch ähm, ähm, über Video-Interviews Leute einzustellen, ist halt auch für uns auch so ganz normal. Das funktioniert dann echt gut. Was dann interessant ist, ist dann manchmal, wenn man die Leute dann zum ersten Mal trifft, dass, dass, die, dass man überhaupt kein Größenverhältnis hat. Also manchmal steht man einfach so Leute <lacht> und denken so, so Boah, krass, der ist ja zwei Meter. <lacht> oder, oder so, oh, der ist ja voll klein. Ähm, so und, aber ansonsten ähm, ähm, kannst du eigentlich alles relativ gut auch über Videocord sozusagen ähm, abbilden. Und wir machen das halt, also, Immer sehr, sehr viel mit Videocalls. Und es funktioniert super für uns. Ähm, genau, also haben wir sozusagen, damit haben wir nie schlechte Erfahrungen gemacht. Genau. Okay, da, und, cool. Und dann holen wir aber die Leute sozusagen rein ähm, zu einem Onboarding. Normalerweise sagen wir, okay, da bringen wir die Leute dann immer dahin. Mit sozusagen zu der Person, die sozusagen das Onboarding macht oder manchmal auch sozusagen zwei Wochen, dass wir sagen, eine Woche Berlin, eine Woche Madrid oder so und dann, ah, okay. und dann bringen wir die Leute dann immer sozusagen zu den Leuten, mit denen sie dann am engsten zusammenarbeiten sollten und, und darüber integrieren wir die. Aber das können wir jetzt auch nicht machen, deswegen haben wir jetzt gerade im Moment die ersten komplett remote Onboardings auch und das ist auch eine neue Sache, die wir jetzt halt einfach lernen müssen, wie wir wir damit umgehen, sozusagen Leute auch komplett remote zu onboarden. Das wird spannend.
2: Und wie wie macht ihr das? Also wie macht ihr jetzt eure komplett remote Onboardings?
1: Also wir machen das so, dass wir... dass wir sagen, okay, wir, wir, ähm, also es gibt bei uns immer so ein ein Buddy-System, wo man halt sagt, okay, es gibt immer so ein Tech-Buddy und so ein Culture-Buddy und dann gibt es irgendwie einen, der halt einen Mentor, der verantwortlich ist. Und wir sagen dann schon, okay, die die Leute sollen sich halt äh, wirklich Zeit dafür nehmen und ähm, machen dann halt auch relativ viele Calls mit denen. Also dass wir dann sagen, okay, es gibt dann mehrere Calls am am Tag, wo es dann auch einfach nur darum geht, okay, zu gucken, wie es dieser Person gibt. Und dann machen wir, auf der anderen Seite machen wir so ein Sowieso auch in der Firma machen die so ein, wir nutzen so ein Tool, das heißt Donut, wo halt die Leute immer gepairt werden, wo die Leute halt zusammen halt einfach irgendwie eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde irgendwie so zusammen Kaffee trinken und einfach quatschen. So. Und das ist halt so random, so über die ganze Company verteilt. Und das machen wir am Anfang mit den Leuten, die bei uns anfangen. Also sowieso auch, dass wir halt sagen, okay, wir paaren die halt mit, mit ganz vielen Leuten, sodass die halt sehr, sehr viele Kontakte in die unterschiedlichen Bereiche der, der Firma irgendwie bekommen. Und was wir jetzt ausprobieren, das, das testen wir auch gerade bei uns im Team, weil ähm, weil es schon so ist, also was wir gemerkt haben mit Corona, also wir sind alle super erfahren in Remote-Arbeiten, aber was wir schon auch merken bei unseren Mitarbeitern, ist, dass diese diese Unsicherheit und die Einsamkeit, ähm, also, also die soziale Isolation schon auch vielen Leuten echt wirklich äh, zu schaffen macht, ähm, also wo es dann auch viel um so Ängste geht und ähm, ähm, also diese, ja, die, die die, die äußere Situation ist halt da relativ schwierig und deswegen haben wir jetzt angefangen so jeden Tag irgendwie so ein so ein, äh, auch so ein Video zu machen wo ähm, die Leute sich einfach treffen können irgendwie und halt auch wenn irgendjemand Lust hat äh, irgendwas zu ähm irgendwas zu machen, dann, ähm, dann kann er es irgendwie machen, also zum Beispiel äh, zum Beispiel war es so, dass äh, vor zwei Tagen war, ähm, hatten wir so, so, so Guided Meditation, so einer bei uns ist, ähm, macht halt sehr, sehr viel zu Meditation, da hat er einfach gesagt, so, hey komm, jetzt machen wir so 20 Minuten Meditation, kann irgendwie jeder mitmachen, der Bock hat ähm, und ähm, das ist eigentlich total, total lustig oder heute war, äh, war zum Beispiel Aerobic, ähm, hat auch eine gesagt, so, die früher mal so als Aerobic-Trainerin gearbeitet hat, sie gesagt, so geil so ja, äh, ein bisschen Stirnbänder anziehen und dann macht man einfach so über Zoom Videocall die Leute machen Aerobic. Und, ähm, und das ist aber auch ganz gut, um, um, diesen, um diesen Austausch so jenseits von der Arbeit um, um, so zu fördern und auch jetzt gerade in der Zeit, wo es halt den Leuten um, also vielen ja auch einfach so das ist ja psychisch super challenging, was, was gerade abgeht, um, um, sozusagen damit auch umzugehen. So, und das ist eigentlich ganz, ganz interessant.
2: Ja. Welche Frage auch noch jetzt sehr häufig kam, ist, wie die Herausforderung mit den unterschiedlichen Zeitzonen angeht.
1: Wir haben, wir haben so, eine, so eine Core-Time-Regelung. Das heißt, bei uns ist es so, dass wir sagen, okay, von 10 bis 15 Uhr Berliner Zeit ist quasi so eine Kernzeit, wo wir sagen, okay, damit wollen wir es ermöglichen, dass jeder so einfach synchron kommuniziert. Und deswegen haben wir so eine Beschränkung auch sozusagen für unser Team im Moment ähm, so auf diese Zeitzonen von Europa Ähm, und ähm, weil wir sagen, okay, also damit ist es möglich halt ähm, quasi in der gleichen Zeitzone halt immer ähm, deswegen haben wir nur so ein, zwei Zeitzonen so hin und her ähm, ähm, Unterschied und damit wird es halt möglich, dass du einfach alles synchron machst also wir sind nicht also nicht oder noch nicht dabei, dass wir sagen, okay, wir machen alles äh, asynchron weil wir dadurch halt viel Speed verdienen würden, müssen alles dokumentieren, alles verschriftlichen und so weiter. Mhm. Du hast so lange Entscheidungsprozesse, die halt zum Teil 24 Stunden dauern. Und das sind alles Sachen, wo wir sagen, im Moment wollen wir das nicht. Und deswegen haben wir sozusagen diese Restriktionen für uns auch.
2: Und was auch noch gefragt wurde, ich kann vielleicht zwei Fragen so ein bisschen in einer zusammenfassen. Und zwar würdest du sagen, es war eine, Kostenersparnis, sozusagen weniger Office-Kosten ähm, zu haben versus alle Reisen zu den Offsites und ähm, ihr übernehmt ihr vielleicht auch noch Kosten fürs Homeoffice oder ähm,
1: ja, das, ja, das ist überhaupt keine Kostenersparnis. <lacht> <lacht> das kann, also das kann ich, kann ich sofort okay, antworten. Also Remote
2: das, Work ist teurer als alle ähm, Ja, Das,
1: kommt, drauf, alle das kommt halt drauf an, auf was man das halt optimiert. Also wenn man es auf Kostenersparnis optimiert, dann kann man das bestimmt machen. Ähm, das ist halt nicht unser Ansatz unser Ansatz ist halt dass wir sagen okay wir wollen einfach mit den besten Leuten arbeiten und ähm, und in der höchst produktiven Form und wenn dann die Leute sagen okay sie also die, die meisten Leute bei uns normalerweise arbeiten irgendwie auch von Coworking spaces aus oder halt ein Großteil und das ist halt sau teuer kostet dann 500 Euro pro Person im Monat ähm, da kann man schöne Büros sich hinstellen ähm, also, ähm, also deswegen, das, das lohnt sich hinten und vorne nicht, wenn, wenn man das aus einer, aus einer Kostensicht macht und auch die, die Gatherings, also ähm, ja. Ein okay. Billiges, einfaches Büro okay. irgendwo hinzustellen und Leute rein zu pferchen, ist billiger.
2: <lacht> Wie macht ihr das denn? Ihr habt ein paar Sachen schon erwähnt mit äh, den äh, Meetings, äh, den Kaffee-Meetings, Café, Kaffee dem Pairing, dem Buddy-System, ähm, ja, aber was genau, wie schafft ihr es, die Mitarbeiter wirklich zu motivieren und äh, auch Erfolge zu feiern? Vielleicht kannst du dazu kurz was sagen.
1: Ähm, also ich glaube, so, das eine Wichtige ist, dass die, ähm, die einzelnen Leute also keine, keine große Distanz äh, zueinander haben, weil das ist halt schon ein Punkt in dem Moment, wo du ähm, so ein Remote-Setup hast, Es ist super einfach, wenn du mit Leuten, also wenn du Leute sehr gut kennst und dann einfach so jederzeit irgendwie anrufen kannst, ähm, jederzeit ähm, mit mit, mit denen ins Gespräch kommen kannst, dann ist es super effizient. Was wir merken, gerade wenn Leute neu bei uns anfangen, ist, ähm, ähm, ist es halt total wichtig, dass diese Barriere abgebaut wird. Weil diese Barriere ist schon da. Ne? Also ich sitze irgendwie alleine zu Hause ähm, und dann ist mein, äh, mein Computerbildschirm da und dann muss ich sozusagen aktiv diesen Schritt machen, dass ich da irgendjemand kontaktiere oder, oder so. Ich kann den ganzen Tag auch da sitzen und äh, und es passiert nichts. Ne? So. Wird mich niemand ansprechen, so ungefähr. So. Und deswegen ähm, merken wir halt so, okay, die... Ähm, also das, das ist ein total wichtiger Punkt, deswegen diese Barrieren unter, äh, unterzunehmen. Und deswegen ähm, sind halt diese, diese Gatherings für uns eigentlich auch so wichtig, weil was wir damit auch jetzt so geschafft haben in so einem letzten Jahr, wo wir das Team einfach verdoppelt haben, ist, die Leute extrem schnell zu äh, integrieren und extrem schnell auf eine sehr persönliche Basis irgendwie ähm, in diesem ganzen Team zu vernetzen. So. Und, ähm, und das ist, finde ich, so ein, so ein sehr, sehr wichtiger Baustein, in, in, diesem, in diesem ganzen Spiel. So. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir halt dann sagen, okay, wir stellen halt eigentlich Leute ein und ähm, das ist halt so ein bisschen auch so die Bedingung, dadurch, dass wir von überall her die Leute einstellen können, ähm, können wir natürlich sehr, sehr selektiv sein, was, was die Leute angeht und auch was die Motivation angeht. Also es ist halt wirklich so bei uns, dass wir sagen, okay, also wir wollen immer, dass die Leute eine, so eine wirklich intrinsische Motivation haben, irgendwo bei, also bei uns zu arbeiten. Und ähm, sind da sehr, sehr älterisch. Also wir kriegen auf der anderen Seite halt auch tausende Bewerbungen. ähm, Und und deswegen können wir da extrem äh, selektiv sein. Ähm, Aber dadurch hast du halt, also gucken wir, okay, sind die Leute eigentlich sozusagen, wenn man nichts tut, würden die das sowieso machen. Ähm, Und das ist halt, und dann ähm, äh, versuchst du halt irgendwie so, Systeme zu bauen, halt, du hast halt so Teams, wo die, die sich halt dann gegenseitig pushen und dann, dann funktioniert es auch sozusagen diese Motivation zu ähm, so aufrecht zu halten, ohne dass dann irgendjemand einer da sitzen muss und die ganze Zeit die anderen kontrollieren oder, oder drangsalieren. So. Und, ähm, und das ist das sind sozusagen die, die Sachen, wie wir ähm, also diese Selektion der, der Teammitglieder ist irgendwie total wichtig, und auf der anderen Seite die dann halt so ähm, gut zu vernetzen. Ähm, und, und dann ist es halt so, dass wir halt extrem viel halt dafür halt auch tun. Also dass wir halt sagen, so okay, wir haben auf der einen Seite haben wir so Effizienzgewinne natürlich massiv durch, äh, durch Remote. Ähm, und auf der anderen Seite sagen wir aber nicht so, ähm, also sagen wir, okay, aber trotzdem ähm, ist es halt ein total wichtiges Thema. Und deswegen haben wir da super viel Attention drauf und, und, und kümmern uns halt darum, die Leute halt zu vernetzen, dass wir dann auch sagen, okay, haben dann so ein OKA-System, wo wir, wo wir sagen, okay, wir definieren auch gemeinsam mit den Leuten zusammen irgendwie Ziele und wo es sich irgendwie, äh, nicht weiterentwickeln soll. Und dann, das, das muss halt für uns auch immer ganz klar sein, warum macht irgendjemand was und haben es irgendwie auch alle verstanden, haben auch irgendwie alle verstanden, warum wir als Firma irgendwie in diese Richtung gehen. Und da investieren wir halt auch sehr, sehr viel ähm, Zeit rein. Aber das zahlt sich halt dann auch wieder aus ähm, in, der, ähm, in der Motivation und in der Produktivität auch.
2: Jetzt hast du ja schon angesprochen, eure Teams, ähm, wie ihr die aufstellt. Wie sehen denn bei euch die Hierarchien aus? Gibt es viele Hierarchieebenen oder ist es, sind es sehr flache Hierarchien?
1: Ähm, ja, wir haben ähm, also das ist, das ist relativ flache Hierarchien. Wir haben, dann, ähm, wir haben so ein, ähm, so ein Squad-Modell, also so, so, so Squads, also so Teams, die, die sind halt quasi. Ähm, immer nach so einer Mission organisiert. Also wir haben halt irgendwie immer so ein Ziel und dann haben wir auf der anderen Seite halt so eine horizontale Ebene, wo wir sagen, okay, da sind die unterschiedlichen Professionen drin. Also das heißt, Produktentwicklung beispielsweise haben wir halt immer ähm, Develop, also Android, iOS, Backend-Developer, Designer und so weiter in so einem Team zusammen und ähm, die halt dann immer auf eine Mission hin irgendwie äh, zusammenarbeiten und das Gleiche machen wir aber eigentlich in der, in der kompletten Firma. Um, und deswegen ist es so, dass es ähm, sehr, sehr vernetzt ist also, und deswegen sind diese, ist die Hierarchie halt nicht sehr besonders steil, weil es halt nicht, unterschiedliche, also nicht ja, sehr, sehr viele unterschiedliche Level gibt, sondern im Endeffekt dann nicht eher so ein ähm, vernetzter Ansatz ist.
2: Und wie ähm, schafft ihr es da, eine gute feedback zu kreieren? Also geben sich die äh, Teammitglieder dann auch untereinander Feedback? Ähm, fördert ihr das auf irgendeine Art und Weise?
1: Genau. Also wir, ähm, wir versuchen jetzt äh, ähm, also auf der einen Seite halt sozusagen im Team Feedback, also dass wir halt immer, das nehmen wir auch diese Gatherings dazu, dass wir einfach immer sagen, okay, wir machen da immer so Retrospektiven dazu. Ähm, und auf der anderen Seite ist es so, dass wir das auch fördern, dass die einzelnen Leute sich sozusagen gegenseitig Feedback geben und dann immer, also wir nehmen dann dieses ganz einfache äh, Start-Stop-Continue-Framework, wo wir einfach immer sagen so, okay, ähm, du holst hier von an- jemand anders irgendwie Feedback ein, was du irgendwie besser machen kannst in deiner Arbeit. Und genau damit arbeiten wir jetzt im Moment und da kann man sicher noch einiges besser machen, aber im Moment arbeiten wir so.
2: Jetzt hast du gesagt, einiges besser machen ist das Stichwort für, gibt es Fehler, die ihr vielleicht schon mal gemacht habt oder auch nicht, also die man unbedingt vermeiden sollte?
1: Bei Remote Work (lacht) oder allgemein. (lacht) Fehler. Also bei Remote, das, das funktioniert erstaunlich gut, erschreckend gut. Ich weiß nicht, wie jetzt, ich bin total gespannt, was das ist ja ein Riesenexperiment, was jetzt gerade quasi in der Welt läuft. Ich bin total gespannt, was da jetzt dabei rauskommt. Ob es im Endeffekt alle sagen so, ah, das ist viel einfacher als gedacht oder ob danach irgendwie alle sagen so, boah, krass, ich bin so froh, dass ich wieder in einem Büro sitze. Und für uns hat das eigentlich immer sehr, sehr gut funktioniert. Also es gab jetzt nicht irgendwie sowas, wo wir gesagt haben, so okay, das, ähm, das, das würden wir jetzt komplett anders machen. Also wir, wir lernen halt immer, äh, immer sozusagen dazu, und die ganze Zeit mit zu so klein sein, aber es gab jetzt nie irgendwie so einen riesen Fail.
2: Mhm. Und was würdest du sagen, macht dann für dich so ein besonders gutes Remote Leadership aus? Also ähm. habt ihr welche vielleicht auch bei euch im Team? Äh, oder also was ist dein Feedback für, wenn jemand äh, ein wirklich gut remote führt
1: ähm, also ich, ich ich kann das immer so schwer beurteilen ob das jetzt äh, ob das remote äh, speziell ist oder ob das nicht gemeines äh, gutes leadership ist also ich glaube ähm, was halt schon sehr wichtig ist ist dass die ähm, dass die leute irgendwie eine gute beziehung ähm, zu ähm, ähm, zu den Leuten haben, mit denen sie irgendwie arbeiten und dass sie auch sehr aufmerksam sind. Und vielleicht ist das was, was bei Remote nochmal wichtiger ist, ähm, dass man halt sagt, okay, man, man, man versucht auch irgendwie herauszufinden, okay, wie geht es den anderen, man, man lässt es nicht einfach so laufen also so unterschiedliche Sachen, weil das halt vielleicht schon wesentlich einfacher ist mit Remote. Also wenn ich irgendwas ausblenden will, dann, dann, äh, dann kümmere ich mich da nicht drum, dann sehe ich also dann sehe ich zum Beispiel eine Person auch gar nicht mehr. Also, ähm, die ist dann einfach weg. Und... Ähm, Also das das ist, glaube ich, eine eine Geschichte, dass man sagt, okay, also ähm, und auf der anderen Seite ist es dann halt auch so, dass man halt sagt, ähm, ähm, man man versucht auch immer wieder einen guten Kontext irgendwie zu schaffen und zu sagen so, okay, um was geht es denn hier und und, 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 ähm, was was machen wir denn, ähm, worauf arbeiten wir denn hin, weil das ist auf der anderen Seite auch schon wieder einfacher, wenn ich in, in einem Büro bin. Ähm, da ist der Kontext irgendwie so relativ klar. Da sitze ich hier in einem Büro und da steht der Name der Firma irgendwie drüber und alle reden irgendwie über... über, über irgendwelche Themen, die mit dieser Firma zu tun haben. Und dieses, dieses, dieser Kontext, der ist immer da, den habe ich jetzt zu Hause nicht. Ne? Da rennen dann irgendwie meine Kinder im Hintergrund äh, rum. Und eigentlich ist der, der Kontext der Firma, den, den muss die Person oder den, den, muss, den muss man erstmal irgendwie so herstellen. Und ich glaube, gerade wenn es um Leadership geht, dann ist, ist, ist diesen Kontext irgendwie herzustellen ähm, für, das, für das Team und den auch irgendwie immer bereit zu haben und, und irgendwie zu, gut zu visualisieren kann. Ich glaube, das ist ein extrem wichtiger, ähm, extrem wichtiger Punkt.
2: Hier kam jetzt gerade auch noch die Frage, dass sich das Remote Leadership bei dir so easy anhört. Ähm, ob, äh, ob du irgendeine Geschichte hast, wo mal was richtig schiefgegangen ist.
1: Ähm, ist? Wo ist was richtig schiefgegangen? Ähm, also, also wo so richtig was schief... Also ich, ich finde immer die alle ähm, Also so immer das Tragischste für, für für mich ist es immer so, wenn, wenn, äh, wenn, man Leute, also, wenn man Leute gehen lassen muss, ne? so, also, und ähm, das ist immer das, wo ich für mich denke, so okay, das, das ist immer so eine riesen Niederlage, <lacht> so wenn man irgendwie gedacht hat, so, okay, man hat ja jetzt äh, 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 man hat ja jetzt irgendwie richtig gut das eingestellt und man, man investiert ja viel Arbeit rein und dann ähm, und dann nach einer Zeit merkt man so, ja, das läuft irgendwie nicht so. Vielleicht hatte man das Gefühl schon davor, hatte aber gedacht, so, jetzt muss man irgendwie, das muss man das ist doch irgendwie hinbekommen oder man muss diese Stelle jetzt unbedingt besetzen. Und dann geht es nicht und das ist immer so eine riesen Niederlage, für, also finde für ich persönlich und auch für die Mustest andere du, Person. Ja.
2: ja, musstest du da schon mal jemanden äh, remote kündigen? Ja. Und gibt es da was zu beachten oder generell wie auch im persönlichen Gespräch?
1: Ja, das ist, das ist, also, das ist auch hart. Also, das ist so, wo, wo ich mit, also, das ist, das ist so, wo, was, haben wir auch ähm, drüber diskutiert, so, okay, wie, wie, machen wir das? Weil das natürlich eine unglaublich harte Geschichte ist. Also, du sitzt da irgendwo zu Hause, irgendwie, vielleicht mit deiner Familie, und du bist irgendwie in so einem Call, und dann macht es auf einmal flupp, und alles ist weg. So, alle Accounts sind weg. Der Videocall ist zu und du sitzt einfach da und hast keinen Job mehr. Und äh, gehst irgendwie raus und erzählst irgendwie deiner Frau so, hey boah, ich habe jetzt keinen Job mehr. Ähm, das, das, ist schon, ähm, das ist schon sehr, sehr, sehr sehr, sehr hart. Ähm, genau. Und ja, das mussten wir schon machen. Ähm, und ja, das ist nicht schön.
2: Ja, kann ich mir vorstellen. dass ja auch im persönlichen Gespräch ja schon. Immer die, die Downside ähm, von vielen Gründern und äh, äh, Remote dann sicherlich mal schwieriger.
1: Ja, aber es ist auf der anderen Seite auch super wichtig. Also, das ist halt. Ähm, also gehört
2: dazu. Genau, ja. gehört dazu. Gibt und, noch, genau, es gibt noch viele weitere Fragen. Ähm, ich glaube, Linda hat die schon mal. Ich habe schon mal gescannt. Gesichtet. <lacht> ähm,
0: genau, <lacht> äh, es sind echt noch total viele. Ich, ähm, Viel wurde jetzt auch beantwortet schon, während ihr gesprochen habt. Was ich noch echt spannend fand, war zum Beispiel, ähm, dass Henning hat gesagt, dass sie keinen Weg gefunden haben, Erfolge spontan zu feiern. Mhm. Ähm, Habt ihr da einen Weg? Habt ihr eine Lösung gefunden?
1: Ja, das das ist ähm, ist echt ein Nachteil an an Remote. Also was wir machen, ist, ähm, also wir machen so so Calls ähm, dazu und sagen so, hey, okay, dann lass uns irgendwie darüber sprechen und so. Aber es hat... ähm, nicht die Dynamik, die, die, es, in dem, die es sozusagen in dem, in dem Büroumfeld hat. Also natürlich im, also im Chat und im Video kann man das schon machen, aber es ist jetzt nicht so, dass man sich dann hemmungslos betrinkt. <lacht> <Oder irgendwie so>. <lacht> <lacht> ja, ich
2: habe euch auch noch nicht so häufig heute ah, gesehen, ja, genau. dass
1: ihr das <lacht> <lacht> Und ähm, was wir halt dann machen, ist so, dass wir halt, wenn wir uns treffen, und bei diesen Gatherings dann sozusagen unterschiedliche Dinge, ähm, unterschiedliche Dinge feiern dann ähm, und haben dann auch überlegt, ob wir jetzt unseren OKR-Cycle ähm, dann auch sozusagen auf diese Gatherings umziehen, genau aus diesem Grund. Ja, weil wir sagen dann hier, wir machen ein Trimester, treffen uns dann und, und feiern dann einfach sozusagen das, ähm, äh, was dann passiert ist. Ähm, genau, und also das ist auf jeden Fall das ist nicht so einfach. Also, aber wir machen das aber trotzdem, wie gesagt, wir haben diese Calls und wir feiern das, also das sollte man auf jeden Fall, man sollte nicht sagen so, ja, weil es jetzt alle zu Hause sind, hören wir das auf, das, das wäre fatal,
0: finde ich. Ähm, eine andere Frage war, was man ja auch im Büro oft hat, ist dieses, du triffst dich irgendwie an der Kaffeemaschine, ähm, schnackst mal, kriegst irgendwie was mit, was du sonst vielleicht nicht mitbekommst, weißt dadurch aber irgendwo Bescheid. Ähm, wie habt ihr da eine Lösung für gefunden, dass so ein bisschen wir, der der Flurfunk, aber auch so dieses informelle Austauschen auch stattfindet? Du hast vorhin dieses Donut-Modell so ein bisschen angesprochen, aber ähm, gibt es da so Optionen, wie, wie ihr so den, wir, den Flurfunk remote macht?
1: Also man kriegt extrem viel mit einfach durch dadurch, dass wir alles in Slack machen und dass wir halt wirklich also ich bekomme von meinem Team eigentlich keine E-Mails also wirklich eine in der Woche oder so also es ist wirklich so gar nicht deswegen und wir wir sind auch also wir promoten es auch ganz ganz stark dass alle sozusagen öffentlich in diese in die Slack Channel posten und keine One-on-One-Nachrichten irgendwie nutzen sondern wir haben sagen so okay das ist das ist total wichtig Und dafür, also dadurch bekommen halt viele Leute schon ähm, super, super viel mit, was sozusagen in der Firma abgeht. Ähm, Und ähm, genau. Und dann auf der anderen Seite machen wir auch durch dieses Montagsmeeting, kriegst du halt auch sozusagen immer mit, okay, woran war, so, was machen wir jetzt mit Influencer Marketing, was machen wir jetzt mit äh, ähm, Finanzen, also so völlige Themen, die du sonst nie mitbekommen würdest. äh? Was macht der Support gerade? Und und, und, und das, das funktioniert schon sehr gut. Und dann sind es halt, wie gesagt, diese Donuts, wo die Leute halt dann einfach zusammen einen Kaffee trinken. Mm. Ähm, ähm, damit kriegt man dann halt so diesen so den, äh, Gossip äh, so ein bisschen hin. Auch, so. Also dass man so, so, ah ja, der und der ist jetzt, äh, äh, keine Ahnung, der heiratet jetzt und dann erzählst du einen von dem anderen und, und, und so und dann also, du schaffst du es schon so ein bisschen, das so zu machen. Das ist nicht so krass wie in, äh, in, in, äh, in anderen Firmen, denke ich. Ähm, hm. Also auch was dieses Gossip angeht, was halt bei uns viele Leute auch sagen, die bei uns anfangen, ähm, das, was viele aber auch ganz gut finden, also ähm, es gibt Leute, die es halt voll geil mhm. finden, immer so zu tratschen <lacht> ähm, ähm, und <lacht> es gibt aber auch manche, die einfach sagen so, das ist so angenehm, dass halt nicht die ganze Zeit sich die Leute immer nur äh, mit, diesen, mit, diesen, also mit diesem Tratsch halt ja. beschäftigen ne? und mit diesem Lästern und, und so ähm, und deswegen hat das irgendwie auch so, so, so zwei Seiten. Ähm, hm. Also,
0: äh, vielleicht eine letzte... Nee, du musst noch sagen, mach gerne das nee. Ende.
1: <lacht> nee, also ich, also ich, ja. also ich denke halt, das, das ist halt auch immer so eine Typfrage. Also ich glaube, es gibt so unterschiedliche Firmen, die auch also unterschiedlich für uns zu unterschiedlichen Leuten passen. Und, 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 und wir haben auch so davor, also wir haben es auch immer so gesagt, so okay, es gibt Leute, die finden es halt voll cool in, in Berlin Mitte in einem fancy Startup Office zu sein und da ist halt irgendwie geil. Da treffe ich irgendwie Leute und betrinke mich jeden Abend mit denen und, ähm, und, 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 und äh, gehen dann irgendwie auf Techno Partys und das ist das was das können wir nicht bieten. Das ist, auch, ist uns auch klar und ich glaube das muss man auch klar kommunizieren, dass man also auch nicht versuchen das zu repro- also irgendwie künstlich irgendwie herzustellen, sondern es hat halt andere Vorteile und die muss man halt irgendwie stärken statt halt irgendwie mhm zu versuchen, den Leuten weiß zu machen, das ist genau das Gleiche, nur, ähm, nur per Videochat. So, das, das funktioniert
0: eigentlich. Was noch immer wieder durchkam, war auch das Thema so Mental Health und ähm, zum einen halt die Frage, wenn, wenn ich irgendwie merke, dass es vielleicht einem Mitarbeiter gerade nicht so gut geht, wie kann ich das remote, wie kann ich da unterstützen, auch gerade als Führungskraft? Und auch die Frage, hier war vorhin eine Meldung, ich finde sie gerade auf die Schnelle nicht mehr, deswegen weiß ich den Namen des Fragestellers gerade nicht, aber das Thema war, dass ähm, da das Gefühl war, dass sich die Mitarbeiter relativ einsam fühlen jetzt dadurch, dass sie nur noch zu Hause arbeiten, so dass ihnen nicht die Decke auf den Kopf fällt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eher der Fall jetzt bei denen, die sehr plötzlich ins Homeoffice gegangen sind und sich nicht mhm. proaktiv für so eine Stelle empfohlen haben, aber äh, beworben haben. Aber vielleicht hast du da auch eine Empfehlung, wie geht ihr damit um, mental health, wie könnt ihr auf eure Mitarbeiter aufpassen, ein Stück weit?
1: Ja, also ähm, was wir machen also zu diesem Thema, ähm, das ist sozusagen die Herausforderung dieser dieser Vereinzelung. Ähm, es ist ein Riesenthema in der ganzen Remote-Arbeit, so. ähm, weil es natürlich, ähm, wenn du in ein Büro gehst, dann hast du erstmal irgendwie so eine Peer-Group um dich rum ähm, und das ist ja auch so ein primärer Mechanismus der Integration. Ja, und um, was, was wir machen ist halt, wir um, haben das sozusagen auch im Team halt einfach zum Beispiel um, haben wir so, so Panel-Diskussionen dazu gemacht. Ja? Da haben wir irgendwie so gesagt, okay, drei, vier Leute aus dem Team, also jeder ist irgendwie Experte, um, drei, vier Leute aus dem Team, die, die um, erzählen einfach so, wie gehen sie damit um ja? mit so Work-Life-Balance? Wie schaffen sie es irgendwie abzuschalten? Wie schaffen sie es irgendwie ihren, um, ihren, ihren Tag zu strukturieren? Und, und das halt auch irgendwie so offen zu kommunizieren und, und zu sagen, so das ist total also, ich weiß nicht, wie, wie das jetzt in anderen Firmen ist, aber es ist ja, ist ja jetzt für jeden super challenging, irgendwie mit äh, zu Hause zu sein, irgendwie mit seinen Kindern und, äh, und, und dann versuchen, irgendwie sich da zu konzentrieren und dann hat man das noch nie gemacht und struggelt damit und sitzt dann vielleicht zu Hause und denkt so, ich bin der Einzige der sich jetzt gerade schlecht fühlt. Und alle anderen machen das ja voll cool, weil die sehen immer total gut aus in den Videocalls. Und ich glaube, also was wir halt so versucht haben zu machen, ist halt einfach diesen, diesen, dieses Gespräch und diesen Informationsaustausch innerhalb der, innerhalb des Teams einfach zu fördern und, und zu sagen, so hey, das ist total normal, dass es auch schwer ist, irgendwie am Abend da, da runterzukommen. Und was 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 macht man hier dagegen so und dann gibt es halt viele die sagen so hey sie haben so ganz ganz strikte Rituale oder machen sich äh, haben so einfach so so einfache Dinge auch so dass sie irgendwie so einen, äh, so einen Arbeitsplatz haben und dann irgendwie so ein Tuch irgendwie drüber machen und und das ist einfach so zu ist ähm, und äh, dass sie halt sagen okay sie gehen am, am Morgen immer haben auch so manche die sind sehr sehr stark im um so mentale Tricks sozusagen für sich, dass sie dann rausgehen, dann gehen sie irgendwie einmal rechts rum um den Block und dann einmal links rum um den Block und dann ist irgendwie immer so ein Primer für, ihren, für ihr Gehirn, okay, jetzt, jetzt ist irgendwie Schluss. Also es gibt unterschiedliche Techniken und ich glaube auch unterschiedliche Sachen, die für unterschiedliche Leute gut funktionieren. Und, und was wir halt immer versucht haben, ist zu sagen, so hey, das ist, das ihr seid, so jeder hat da irgendwie. Ein Thema oder vielleicht auch nicht. Für, für manche ist es auch, muss ja auch nicht immer ein, äh, ein Problem sein. Und es gibt aber irgendwie eine, ein Forum und eine Basis, wo, wo man halt einfach darüber sprechen kann. So, und ich, ich glaube, das wäre auch, also wenn ich jetzt eine Firma hätte, die von heute auf morgen auf Remote umsteigen sollte, jetzt, dann, dann wäre das, glaube ich, auch das, wo man einfach sagen muss, okay, da muss man einfach drüber sprechen.
2: Ähm, genau, also vorhin fand ich noch ganz spannend, ähm, wenn ihr jemanden ja komplett remote einstellt und ähm, wie stellt ihr denen, die, also kriegen die von euch die Technik, ähm, wie stellt ihr denen die zur Verfügung und dann auch, wenn ihr, wenn, das, wenn der Mitarbeiter das Unternehmen wieder verla- verlässt, ähm, wie stellt ihr sicher, dass, dass alle Accounts gelöscht sind oder dass ihr eure Technik wieder bekommt oder wie auch immer.
0: Mhm.
1: Also wir stellen die Technik ähm, für alle und ähm, die meisten Sachen, die wir sozusagen einsetzen, sind, also wir versuchen eigentlich immer alles in der Cloud äh, zu verwenden. Ähm, Das ist mittlerweile eigentlich für alles möglich, also bis hin zu Design-Tools mit mit Figma. Ähm, Und wir verwenden dann eigentlich auch überall Single Sign-On, was auch mittlerweile, ähm, es hat sich sehr verbessert, ähm, möglich ist. äh, Wir verwenden halt äh, G Suite, also Google, ähm, und verwenden das auch als äh, als, ähm, Authentifizierungslösung. Ähm, und, und damit äh, können wir quasi auch sozusagen diese ganzen Accounts ähm, dann verwalten. Ähm, genau, und dann gibt es halt für, auch für die Handys sind von uns ähm, und, und da kann man auch das Remote wipen. Und, und, äh, genau, das ist eigentlich überhaupt gar kein Problem. Ähm, wie wir die Geräte wieder bekommen, da müssen wir darauf <lacht> vertrauen, dass die Leute uns die <lacht> wieder zurückschicken. Ähm, genau, aber bis ja? jetzt hat es nur okay.
0: geklappt. <lacht> <lacht> Zum Ende hin, Jonas, haben wir immer noch drei Fragen an unseren Gast, die nichts mit dem Thema zu tun haben, sondern eher mit dir selbst und deiner Person. Mhm. Und wenn du bereit bist, würde ich jetzt mit der ersten starten. Ist nichts Schlimmes. Okay. Die erste Frage, welches Buch und oder Kindle oder welche Version auch immer, ob du digital liest oder analog, welches Buch liegt gerade auf deinem Nachttisch?
1: Im Moment lese ich ziemlich wenig Bücher. Ich lese eigentlich nur... Medium-Artikel ähm, und, und, und solche Sachen. Im Moment bin ich sehr kurzfristig angelegt.
0: <lacht> okay, auch, auch eine äh, valide Antwort. Äh, zweite Antwort. Welchem Twitter-Account sollte man unbedingt folgen?
1: Ähm, also jetzt gerade, wenn es um äh, Remote geht, ähm, ist es so, dass ähm, das Zapier ähm, beispielsweise eine ähm, sehr, sehr gute Arbeit irgendwie da drin macht, ähm, und ähm, du bist auch und, und äh, die Veröffentlichen unglaublich gute Guides dazu, wie man mit äh, Remote Challenges äh, in allen Bereichen von Salary zu Führungsthemen, Teamthemen und so weiter umgeht. Und äh, den würde ich auf jeden Fall in den jetzigen Zeiten folgen.
0: Okay, cool. Den äh, packen wir in den äh, Podcast nochmal in die Show Notes, damit ihr dem folgen könnt. Jenny wollte, glaube ich, einen Werbeblog einblenden und auch einen äh, Twitter-Account nennen. Schieß los. Ich habe eine Ahnung.
2: Nein, ich wollte nur spaßeshalber da einwerfen, dass natürlich der Bitcom und Get Started äh, Twitter Account äh, der ganz wichtige ist, den man unbedingt folgen sollte. Das steht natürlich außer Frage. Ähm, genau. Aber dritte Frage,
0: Jonas, nochmal an dich. Äh, vielleicht auch gerade in den Zeiten, wo man irgendwie doch fast ganz, ganz viel zu Hause ist und sich gerade echt viel ändert in unserem Leben. Was machst du, um abzuschalten nach der Arbeit? Wo kommst du komplett raus?
1: Also ich versuche schon noch viel rauszugehen, ist ja auch erlaubt, das zu machen. Ich fahre halt gerne Fahrrad und, und, und schalte dabei eigentlich gerne ab, so, ansonsten so ein bisschen Meditation. Aber wie gesagt, also man darf immer noch rausgehen und ich glaube, das ist auch eine der schönsten Arten, irgendwie abzuschalten
0: das Dem kann ich nur zustimmen. Ja, damit sind wir am Ende von äh, Steuerung Eid entfernen. Äh, Jonas Spengler, CTO und Gründer von Komoot, ganz herzlichen Dank äh, fürs äh, Rede und Antwort stehen. Ähm, wir packen euch ganz viele Infos zu Komoot, äh, zu dem Account, dem man folgen soll, den Jonas empfohlen hat, äh, zu Remote Leadership nochmal in die Show Notes und dann hoffen wir, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal und vielen Dank an dich, Jonas.
1: Ja, vielen Dank euch.
0: Das war Steuerung Alt Entfern, der Tech Podcast des Bitcom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitcom.org/podcast.